0: Здравствуйте, друзья, мы начинаем нашу бескомпромиссную программу, и давайте сейчас без шуток и смеха скажем о взволновавшей многих проблеме, ну, метафорически скажем, как Салтыков-Щедрин, вот на уходящей неделе очень многие, я подбираю слово, известные блогеры, хотя, безусловно, блогерство их... Не главное дело, но военблогеры, эксперты по современной музыкальной культуре, скажем так, обменялись весьма жесткими видеообращениями, это такая примета нашей политики, вот раньше, значит, стенка на стенку, сейчас видеообращение на видеообращение, и не поспоришь, потому что экраны, на которых мы видим эти видеообращения, тоже плоские, стенка на стенку, виртуально пространстве только где они достаточно нелицеприятно отозвались друг от другие вот все конфликт разгорается и я скажу так друзья банально скажу и все знают о ком это давайте жить дружно ведь когда э- ну, я еще раз, конечно, могу объяснить все хитрым планом, что это вот специально так сделано, скажем так, такая провокация, псевдоконфликта, чтобы посмотреть, кто как реагирует. Но давайте не будем искать хитрый план в черной кошке посреди темной комнаты. Я скажу, ну, друзья, ведь когда у серьезных, уважаемых людей, мужчин есть друг другу такие вопросы, то они собираются в комнате или в спортзале, это уж в зависимости от того, насколько серьезные у них вопросы, при закрытых дверях, при при нейтральных людях, которым обе стороны доверяют и не выходят из этого зала, пока они эти вопросы не решат». Вот мне кажется, это было бы оптимально, потому что я как-то с большим трудом могу себе представить, чтобы, например, маршал Жуков... Да даже в 1945 уже победном году записывал, я не знаю, что тогда записывали записывал граммофонную пластинку, где говорил бы, что маршал Конев, он вот такой вот недобитый троцкист, который не дает жука у снарядов. Давайте, поэтому... А сейчас даже не 45-й год, ну где-то конец 42-43, когда вот мы выбили из Бахмута, Бахтемского, Сталинграда. Наших уважаемых оппонентов, которые абсолютно самоубийственно подтягивали все новые и новые свои силы без какой-то стратегической надобности, удерживая вот этот вот несчастный город. Ну, друзья мои, ну что ж вы вот а? я долгое время, я долгое время. Начинал свою программу с такой заклички, это единственная программа, которая защищает правогеев но, друзья мои, вот сейчас уже не до шуток, Антон Красовский пишут, что его судили сегодня за вот его действительно чудовищное, действительно не имеющее оправдание вот то самое высказывание про украинских детей. Но тут вот ведь что. Во-первых, Антон Красовский дал мне площадку в своем телеграм-канале «Консерватор» говорить на те темы, я опубликовал там те колонки, которые в силу разных причин невозможно было опубликовать где-либо еще. Это раз. Два. То есть сколько, например, Красовский сделал для свободы слова, для того, чтобы какой-то патриотический голос звучал, хотя я опять же не оправдываю вот его поступок, но просто хочу, чтобы мы рассматривали все в комплексе. Два. Он уже извинился, повинился. Вот у нас там предлагают некоторые патриотические политики. А давайте... Вот иноагентство с каких-то земферятников снимут, если условно, с условной земферятников, если они, например, пожертвуют там, или хотя бы споют, или спляшут перед героями СВО, прости Господи, никогда там. Я думаю, что они лучше. Съедят ужасно невкусный натовский паек. Он действительно невкусный, трофейный. Да, чем услышат у Филиппа Киркорова. Да, прости Господи. Но, но дорогие мои друзья, что здесь важно? Что Красовский, например, собирал уже после этого случая деньги для русских солдат на бронежилеты. да, Многие из его критиков делали нечто то же самое. И ведь, друзья мои, важно, чтобы закон работал для всех. Да, пусть Красовского судят, пожалуйста, пусть закон должен работать. Я даже не буду говорить, слышали ли вы, чтобы хотя бы один какой-нибудь украинский деятель, который регулярно с 2014 года они там призывают к убийству русских в самых изощренных, ужасных, циничных формах бесчеловечных, чтобы он не то, чтобы там его судили на Украине, чтобы он потерял работу. Но я там слышал одну историю, значит, посол Украины в Казахстане что-то такое сказал, и вот его как-то уже нету в Казахстане, но потому что но это уже просто за гранью, да. А, а еще вот такого нет. Или, например, Россия, да, наша Матушка Россия, говорят же, что суд должен быть един для всех. Вот блогер Андрей Куршин, например, ведет телеграм-канал «Москву Коллинг. Охвата у него, наверное, не меньше, чем Красовского. Ну, в чем-то вот есть посты, где он там российских военных фашистами называл. Ну. Суд молчит, молчит наш суд, ведь он гуманен, ну, не только суд, в общем, органы молчат, ну, понятно, что ж, один же не собирал миллионы на броники для наших, а другой собрал, понимаете, поэтому призываю, конечно, к толерантности, гуманности и правосудию, в особенности... В день прайда, в месячник прайда, как-то уже все так странно срифмовалось, но продолжим, я не могу сказать, что это хорошие новости, потому что когда у нас горит свет, когда в кране есть вода, когда ходят электрички, вот в Белгородской области... Например, не ходят, отменили из-за бармалейств этих украино натовских пригородные поезда. Ну, плохо. Я не знаю, бронепоезда может какие-нибудь пустить. Я я не знаю, то есть я не понимаю, почему люди-то должны страдать. Ну, ладно. Я к чему? Что когда органы выполняют свою работу... Мы уже как-то в таком странном мире живем, что когда кто-то делает свою работу не то что хорошо, а просто нормально, по закону, по правовым, по правовым нормам, по морали, то мы как-то восхищаемся, аплодируем, говорим молодцы. Но это все равно, что сказать, что вот светофор переключился со зеленого, светофор работает. И мы говорим, молодцы, ну, бред же. Я к чему? Что есть Санкт-Петербургский государственный университет, знаменитый СПБГУ. Там есть преподаватель по фамилии Белоусов. Белоусов – доцент, который прославился в кавычках «болезненной украинофилией» на ИСТФАКе, если я ничего не путаю. Да, на ИСТФАКе. И, например, вот я цитирую студент Соломонов осенью прошлого года, студент второго курса по направлению истории СПБГУ, получил повестку в рамках частичной мобилизации, не воспользовался положенной ему отсрочкой, остался уверен убеждением до конца, но, к сожалению, погиб. Вот студенты попытались организовать мемориал, состоялся вокальный вечер вот но вот доцент это я цитирую это еще раз это не какие-то телеграм-каналы право радикальные или лево неважно доцент белоусов о котором я говорю, Вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, странное слово универсанта, почему не студента, ну ладно, проявить нормальное человеческое чувство, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента. И вот комиссия по этике, ну, раньше был офицерский суд чести, сейчас комиссия по этике, ну, и то хорошо, признать, Председатель комиссии по этике постановил признать, что действия Белоусова МС несовместимы с высоким статусом универсанта и преподавателя. В общем, уволен, короче говоря, этот украинофил. Но это произошло только после просто чудовищного скандала, после того, как студенты патриотические СМИ, да какие СМИ, в основном вот эти все маргинальные телеграм-каналы, на которыми так вообще посмеиваются, подняли чудовищный скандал и кричали, голосили, что как же так, ну, есть же какой-то закон, там этика. И вот это, мне кажется, вносит какой-то легкий оптимизм, что если ты злобный русофоб, тебе не место в университетах. Продолжим через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Поговорим о теме, вынесенной в заголовок нашей программы Армения. Тут что, в общем, нам не понравилось. Конечно, мир лучше войны. Конечно даже худой, мир лучше войны, это какие-то вообще максимы, аксиоматические максимумы, если так можно сказать. Но вот когда господин Пашинян, есть какие-то забавные такие телеграм-посты, где его фамилию склоняют, присоединяя к ней так вот фамилию Сороса, но, знаете, смеяться над фамилиями, хотя я сам смеюсь, это последнее прибежище публициста, поэтому не будем, ну вот господин Пашинян изволил высказаться относительно России, я вот сейчас даже ищу метафору, то есть ищу точную цитату, при том, что сейчас вот происходят переговоры трехсторонние: Азербайджан, Россия, Армения, ну, чтобы решить, наконец, вот этот конфликт Нагорно-Карабахский, который осложняет, отравляет жизнь уже целому поколению, ну, сколько можно-то, друзья мои, вот, Песков в Кремле принимают к сведению, слова Пашиняна, что в конфликте на Украине Армения не союзник РФ. Ну тут же вообще вопрос тонкий, ведь на, в Армении некоторые публицисты, политологи, политики, как раз вот из разряда Соросовских птенцов. Как раз говорят, а вот что Россия, Армения, не союзник, а где она? Нет, ну подождите, ну ваш президент такие вещи говорит. В общем, печально это все, конечно, и это одна история, да. Я не знаю, слушают меня в Армении или нет. Я не хочу, опять же, никого критиковать, армяне выбрали, это, в общем, их дело, и даже, в общем... То, что Пашинян нас критикует, ну, Америку, вот я Америку критикую, например, да, есть ли Америки до меня дело. Нужно быть трезво, оценивать себя и свои возможности. Но есть Евразийский экономический союз, есть целый раздел на сайте Минека, вот я даже сейчас его открою, и там написано, что общий товарооборот. А я напомню, что Армения наряду с еще четырьмя странами входит в этот самый союз. И Общий товарооборот в 2022 году. Это, простите меня, несмотря на какие-то чудовищные санкции, прежде всего, против России, несмотря на то, что Америка вставляет колеса в палки всем, кто пытается наладить параллельный экспорт в Россию через тот же через ту же Центральную Азию. Вот, пожалуйста, я открываю вот этот самый сайт. Минеко, анализ экономической интеграции. Да. Торговля со странами ЕАС в Армении, у нее там рост, по-моему, составил чуть ли не 180%. То есть именно рост за 2022 год, я вот сам, конечно, поразился. Но Армения колоссально выигрывает от этого экономического союза, в который она входит вместе с Россией. Это Понимаете, это просто цифры. Это математические цифры, в ну, в которые невозможно отрицать. Да? Ну, то есть, можно там сказать, говорить там, что Россия предала Армению или не предала. Это такие, в общем, достаточно субъективные вещи, но просто показать цифры. Понимаете, вот Армения нарастила экспорт в страны ЕАЭС в 4,5 раза. Это по итогам, опять же, первого квартала... Это вот по итогам, опять же, довольно сложная, как бы там статистика, потому что еще за 2022 год там она уточняется сейчас она уточняется за первый квартал. Но, в общем, очевидно, что, что благодаря России или вернее говоря, благодаря тем структурам, которая вот даже я читаю, просто чтобы вот меня не дергали потом за язык, я цитату конкретную приведу. За период с января по январь 2022 года товарооборот между Арменией и государствами ЕАС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 90% и составил 4,6 миллиарда долларов. Об этом на минутку заявил сам Пашинян. Это новости от 3 февраля сего года. То есть, понимаете, да? А вопрос, ну, может, все-таки не нужно-то вот такие вот какие-то антироссийские-то заявления делать, ну, учитывая, ну, достаточно скромный объем армянской экономики, да, 4-6 миллиарда, это существенная, существенная цифра. В общем, Давайте я опять же скажу банальную вещь: давайте жить дружно. Но что важно, да, мы видим, что тот же Госдеп совершает раздачу вертолетных денег. Ну, не Госдеп там, а Агентство по международному развитию США запрещенная и нежелательная организация в России, фонд Сороса, тоже запрещенная и нежелательная, отрицаемая организация. Что она делает? Она буквально раздает вертолетные деньги на создание всяких СМИ. Некоторые из них сейчас, я бы сказал, почти все признаны иноагентами. Некоторые из них плодят откровенные фейки из серии Россияне под Бахтемовском доедают последнего енота. Но некоторые, да, действительно, небезуспешно так набрасывают. проблемы то в России есть, это невозможно отрицать. В любой большой стране есть проблема. У меня вопрос: ну, знаете ли вы, слышали ли вы, чтобы там какие-нибудь пророссийские СМИ создавались? Причем, понимаете, это не нужны какие-то астрономические деньги. Причем, я, опять же, не хочу пинать Митера сотрудничества. Я о нем говорил, о том, что ему тоже вставляют колеса в палки в прошлом выпуске говорил. Ну, вот ведут же наши многочисленные, уважаемые бизнесмены. Да, господи, условно говоря, Константин Малафеев открыл в Белоруссии корпункт Царьграда, да? Ну, хорошо же. То есть можно, можно, когда хотят. Почему нельзя там нашим другим корпорациям но Малафеев же один, его же даже на все пять стран ЕС не хватит, а наши корпорации ведут там свою деятельность. Я опять же не буду говорить, кто и какую деятельность, чтобы меня не обвинили в пиарном чаре или наоборот неважно. Но что нам мешает? Не знаю. Грустно все это, товарищи. Грустно и остается только надеяться, что мы как-то все встанем и что-то сделаем, потому что невозможно сидеть сидним и ждать, пока опять там прилетит какой-нибудь дрон, кого-нибудь клюнет и придется нам плакать. Вот давайте не будем, так в Медике будем мы сильны. Но к другим новостям день защиты детей сегодня состоялся торжественный вечер в посольстве Китая в России этот вечер я посетил как журналист международник и знаете что меня поразило я в своем телеграм-канале привел некоторые Высказывание с посла Китая в РФ Джана Ханьхуэя на премию по случаю Дня защиты детей. Вот Китай и Россия обладают выдающимися лидерами, трудолюбивыми и смелыми народами. Хочу сказать нашим детям, чтобы родились в великих странах. И вот а Китай и Россия целеустремленно идут к национальному возрождению. Мне немного странно, что некоторые наши чиновники, я подчеркну некоторые, не все Особенно те, кто задержались, скажем так, со времен чубайсовского либерально-глобалистского террора 90-х, не говорят, вот не услышишь такого. Еще раз я подчеркну, от либеральных чиновников, а не от, а вот от, то есть от китайца, от китайского чиновника, который здесь, по сути, чужой, и эта страна ему чужая. Вот такое услышишь про национальное возрождение. Вот, ну не знаю, не знаю. Но с другой стороны, если хоть китайский посол выдает базу, ну кто-то же должен ее в конце концов выдавать. Вот давайте в следующем блоке плавно от дня детей перейдем к дню молодежи и поговорим о том, зачем в России создана ассоциация русских студенческих сообществ. Чесноков. Отдельная тема. Да, одним из самых интересных и как-то оставшихся без внимания событий, по крайней мере, в молодежной политике в прошлом мае было создание ассоциации русских студенческих обществ, и вот президент этой ассоциации Степан Бекарев у меня сейчас на линии, ну, Степан, что же это за ассоциация такая?
1: Добрый вечер, Эдвард. Спасибо большое, что позвали. Да, Ассоциация русских Обществ, проект, который готовился достаточно давно. У нас так получилось, что в нескольких вузах, топовых вузах Москвы, Одним с другим возникли русские общества Изначально существовали там еврейские, азербайджанские, армянские и другие общества Они были направлены на изучение культуры того или иного этноса А также на выстраивание горизонтальных связей И как-то вот русские студенты в разных вузах подумали, а почему бы не сделать по аналогии русские общества для изучения там, русской культуры, для выстраивания горизонтальных связей между русскими студентами. Так русские общества появились в Ранхикс, э, позже в Галган и в МГУ. И вот мы решили, а почему бы нам не объединить усилия и не создать такую организацию, такого конфедеративного типа, чтобы действовать сообща. Это что изначально... Наши функции заключались в том, чтобы, как я уже сказал, изучать там, русскую культуру, историю, философию, православие, а, а также в том, чтобы выстраивать горизонтальные связи, заниматься нетворкингом, да, чтобы русские ребята помогали друг другу. Но сейчас, в связи с теми вызовами, которые стоят перед страной, мы решили, что наша миссия шире, глобальнее. Она заключается в том, чтобы помочь стране, всем, что от нас зависит приблизить победу в действующем военном конфликте и на сегодняшний день мы создали такую организацию туда входят русские общества из МГУ из МГЛУ из РУДН, из РГГУ, из ДИП-академии, в МГСУ готовится русское общество и еще вряд ли других. Будет. Да, но вот
0: какой-нибудь такой э, либерал э, с хорошим лицом, это по-немецки, good mansion. Люди с хорошими лицами. Вам скажут: но подождите: это что, какое-то сборище каких-то скинхедов, значит, националистов, которые там называют себя русскими там обществами? Потому что, например, и была такая организация в 90-е под названием РНЕ Русское национальное единство. Некоторые, там, не все, конечно, но некоторые там ее члены буквально зиговали. Вот у вас тоже что-то такое?
1: Ну, безусловно, мы категорически осуждаем любые формы экстремизма, нацизма и дискриминации по любому признаку. У нас это прописано в наших документах, в уставах русских обществ. То есть дискриминация у нас не допускается категорически. Идеи нацизма как экстремистские мы полностью отвергаем. Среди нас есть люди, которые называют себя националистами, этническими, гражданскими, есть люди, которые не считают себя националистами, но, понятно, что ничего общего с какими-то скинхедами, с РНЕ мы, наверное, не имеем, мы, скорее, ребята-патриоты и любители русской культуры.
0: Хорошо, я слышал, что в некоторых, далеко не всех, конечно, но в некоторых вузах создание русских студенческих обществ сталкивалось с препонами. Это правда?
1: Да, действительно, везде это действует очень сильно по-разному. Например, вот у нас в Московском государственном университете мы пытались зарегистрировать общество через Студсоюз. К сожалению, Студсоюз не пошел нам на встречу, но что такое Студсоюз? Студсоюз это орган студенческого самоуправления, который как бы промежуточное звено между ректоратом и студентами. Мы для себя сделали вывод уже сейчас, что с ними разговаривать бесполезно, поэтому мы будем выходить, пытаться выходить на ректорат в ближайшее время, попробуем встретиться с пролектором по воспитательной работе, например, да, и она я надеюсь, окажет какое-то содействие. В других вузах также все по-разному. Например, вот в Гауган, да, это вуз при Российской Академии Наук, там без проблем зарегистрировали официально русское общество. Сложности были в Руде достаточно нашумевшая история. Я не буду подробно комментировать по этическим соображениям. А это такое внутреннее дело... ВУЗа и организации, там сейчас, в принципе, были определенные проблемы, но сейчас, я так понял, что э, руководство ВУЗа и лидер русского общества РУДН, Дим Сидоров, э, они пришли к какому-то соглашению, и на данный момент все не так плохо... Ну, ну, я тоже
0: в защиту РУДН скажу, я как журналиста меня пригласили там участвовать в экзаменационной комиссии, принимать экзамены, читать дипломные работы вот этого года, и я скажу, что там очень патриотичные ребята, ну по крайней мере на журфаке те с кем лично я общался, там очень вдумчивое, хорошее, грамотное руководство. Еще раз я там говорю, только за тех людей с которым я общался. Поэтому точно так же там, наверное, какая-то история, как в СПБГУ, о которой я рассказывал в предыдущем блоке, когда верховное руководство вуза просто не знало о том, что на среднем управленческом уровне, на некоторых факультетах есть такие русофобские элементы, и, в общем, вот этот товарищ из СПБГУ был уволен. Я еще раз не буду задерживаться, я об этом подробно говорил в в прошлом блоке программы. Степан Бекарев, президент Ассоциации русских студенческих обществ. У вас достаточно необычное место было для учредительного собрания Сретенский монастырь в Москве. Вот почему так?
1: Да, ну, Сретенская духовная академия, мы как э, русские студенты преимущественно православные. Понятно, что они все, но большая часть из нас – это православные христиане. Э, мы декларируем э, одной из своих целей распространение э, русской культуры, а русская культура – это, в первую очередь, э, русская православная культура. Поэтому для нас крайне важно э, сохранять и развивать связи и отношения с Русской Православной церкви в целом и с семинариями в частности, потому что вот в семинариях учатся такие же молодые ребята, патриоты, студенты, которые тоже хотят помогать своей Родине, но вот на таком своем там теологическом, да, богословском поприще, и мы считаем, что сотрудничество с ними крайне важно, но ну и сотрудничество с Русской Православной Церковью, к которой многие из нас относятся, оно также, безусловно, важен для нас, поэтому мы вышли на связь с отцом Иоанном, с Игуминым Иоанном, и он, он при его содействии, фактически, да, он разрешил нам провести в Сретенке этот учредительный съезд, мы им, безусловно, очень благодарны, и в дальнейшем будем также сотрудничать с руководством Академии.
0: Да, но я же правильно понимаю, что ваше русское общество, особенно там, условно говоря, в Рудеэне, открытые для студентов других национальностей, религий и рас, собственно, как была открыта для них и Российская империя, для Арапа Петра Великого, Абрама Петровича Ганнибала, для Осипа Дерибаса, великого каталонского полководца на службе Екатерины, который вот основал Одессу. Да?
1: Ну, конечно, у нас принцип, да, русское общество для всех русских, а также всех сочувствующих и всех интересующихся, то есть все, кто, в принципе, все, кто потенциально хочет, кто проявляет интерес, кто хотел бы поспособствовать русской идее, они все могут к нам присоединиться, у нас есть ребята, которые не являются русскими, не определяют себя как русские, они также...
0: Ой, я, наверное, такой метафизический вопрос вам задам. Что такое русский рок? В смысле, что такое русская идея? Может быть, вот, вот вам сколько лет? 23 года, да?
1: 21.
0: 21. Вот, может быть, вот, вот, хоть вы в 21 год скажете мне, Степан, что такое русская идея?
1: Правда говоря, мы над этим работаем вот с первого дня нашего существования, между ними ассоциации, а русское общество МГУ, да, например, мы проводили неоднократно круглые столы на тему лекции, дебаты. Очень многие очень по-разному воспринимают русскую идею. Для кого-то это вот такой религиозно-мистический момент, да, там Россия Катехан, Москва Татьярин. И исходят исключительно из этого. Кто-то в таких э, секулярных... Я прошу
0: прощения, я поясню для тех, кто не знает, что катехон – это такой мистический термин из раннего православия. Это некая сила, которая удерживает мир от падения в бездну. Продолжайте.
1: Да, все так. Есть такие более секулярные ребята, для которых русская идея связана с какой-то вот просто русской империи, да, как вы правильно сказали, с какой-то такой положительной экспансией, с какой-то такой вот положительной русской глобализацией, да, когда мы несем свою цивилизацию другим народам, да, свою культуру. Я, честно говоря, вот лично я персонально до сих пор нахожусь в поиске. Мы, в принципе, все, так или иначе, до сих пор находимся в поиске, что же такое русская идея. Ну
0: вот на этом, да, у нас 20 секунд осталось. На этом давайте пока поставим многоточие и будем выяснять, что же такое русская идея. У Бердяева, кстати, целый труд на эту тему есть, советую прочитать. Так и называется. Степан Бекарев, президент Ассоциации русских студенческих обществ, был у нас на линии. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, что происходит? Есть такой иноагент Юрий Дуть, что поразительно, у него как-то страшно сократилось количество тем после его релокации. Раньше действительно были интересные, там рэперы популярные у него даже был автор фразы «совпадение, не думаю». Ну, то есть, действительно, был какой-то спектр мнений разных, хотя и, безусловно, с таким либеральным душком. Но сейчас он как-то страшно измельчал уже у него там какие-то абсолютно всеми забытые, там, я не знаю, какая-то демшиза из 90-х, фамилия я даже не буду называть, Какие-то там деятели театра, релаканты там даже не второго, а третьего или четвертого уровня. И вот одно из последних его видео с некой актрисой Яной Трояновой. Трояновой простите, ударение не лучшие «Не мой конек «Не конь моёк». Естественно, она там поливает грязью, все и вся Россию ругает, государство ругает, ну ладно. Земфира и Нагенша на вот тоже говорит, что она против государства, но за страну. Я даже не буду сейчас разбирать, были ли у нее госзакупки, я о другом. Яна Троянова. Я вбил ее фамилию в реестр госзакупок, и что бы вы думали, увидел ужасающие доказательства угнетения режимом кровавым вот этой госпожи Трояновой. Она выиграла 1 миллион 700 тысяч рублей на госзакупках. У нее есть ИП, вот она выигрывала. Как же страшно жить. Ведь они же все вот уехали, рассказывали, как там их угнетают, как там их преследуют. Но это еще не самое забавное. Одна из этих закупок за исполнение роли Панночки в спектакле Ви, в театре Табакерка. 45 тысяч рублей. Да, может быть, э, э, мало вы скажете, Чубайс миллиардами воровал. Но послушайте, речь о принципе немного или мало, а о принципе, что антигосударственник, сейчас, как мы видим, прямой враг государства, от этого государства получает на гозакуках. И опять же, вот почему вы не знаете о Яне Трояновой? Потому что она, ну, не самая хорошая актриса. Хорошая актриса или хороший актер, он умеет выйти из роли. А вот она как играла панночку, такую хтоничную малороссийскую нечисть, и так и не смогла выйти из этой роли, хотя уже сколько лет прошло. Но даже не это самое здесь забавное. Вот этот самый спектакль и, в общем, другие спектакли, где она получала роли и госзакупки от табакерки, этот э, спектакль ставил некий э, Василий Сигорев или Сигарев, опять же, ударение буквы «Ё», не знаю. Проблема в том, что господин Сигарев, который тоже вот сейчас как-то занял тоже позицию Примерно такую, которую заняли 99% остальных наших деятелей нашей позорокультуры. культуры. Вот этот господин Сигрев, открывая русофобопедию, к сожалению, пока еще не запрещенную. Оказывается, это муж Трояновый. С 2003 по 2020 они состояли в отношениях. То есть на момент вот того выигрыша, той закупки в спектакле, они состояли в отношениях. В странах к западу от Суэца, мадам и месье, это называется коррупция. Когда муж устраивал свою жену в собственный же спектакль, и через театр, где все это происходило, она получала гонорар через госзакупки. Неплохо. Неплохо так притесняемо и угнетаемо миллионными госзакупками наша либеральная позиция. Вы можете себе представить, а, еще из русофобопедии, что вот госпожа Яна неоднократно принимала участие в оппозиционных общественных акциях, там топила за Навального, который, безусловно, признан экстремистами, порицаем. А вы можете себе представить, что вот в США, в США режиссер крупного театра... Министерство культуры там нет, да, но при этом американская культура весь мир покорила? У нас Министерство культуры есть, но вот можно ли сказать, что наша современная, не классическая культура весь мир покоряет? Как-то вот даже группа ТАТУ, она без поддержки Минкульта всех взорвала, и никто ее не смог догнать 23 года назад. Можно ли себе представить, что в США? Режиссер крупного театра пишет колоночки в какую-нибудь националистическую Роднековскую газету о том, что трансгендерность это психическое заболевание, что выборы 2020 были украдены, а его жена-со-актриса бегает штурмовать Капитолий 6.01.21. Штурмующих всех, если что, посадили. Но это же у нас и милостиво, не ну таким людям, да, выписывают штрафы. А, США, Сажа, демократия же. И вот эти все либералы рассказывают о том, как их угнетают. Ну, что это такое, друзья мои? Стыдно, стыдно. Еще Сербия, страна, безусловно, близкая России, сестра моя Югославия, собственно, с этого беспримерного, чудовищного акта американцев против Сербии весной 99 го как-то началось уже наше отрезвление, мы начали приходить в себя от либерального беснования, ну, нам же говорили, там, права человека, что... Это вот злобный Советский Союз вводил войска в Венгрию, Чехословакию, Афганистан и прочие свободолюбивые малые страны. Но мы это не такие. У нас либеральная демократия, да? А получается можно, причем даже без санкцион взять вот и разбомбить Сербию, да? А и вот тогда мы поняли, то есть Сербия, конечно, принесет чудовищную жертву, но все-таки она способствовала какому-то пробуждению такому России, да, когда мы поняли, что если у нас не будет армии, я уж не говорю о а флоте, национальной консолидации, сильной авторкичной экономики и просто патриотизма везде, в СМИ, в образовании. В науке, в культуре, хотя с этим, правда, плохо. То нас, то с нами просто сделают то же самое, что с Сербией. И даже сейчас мы видим, и вот сейчас мы видим, что в Косово начали просто зачистку. Самопровозглашенное косовское правительство. Причем США выступают за территориальную целостность Украины за территориальную целостность малой Югославии, в которую входило Косово и до сих пор входит по Конституции Сербии, они почему-то не уступают. Ну, либерализм ⁇ это, как известно, всегда последовательность. И слава Богу, что вот уж при всем, при том, я не фанат Вучича, я часто его критиковал, но Вучич очевидно чувствуя поддержку там, России Китая Ирана Турции в какой-то мере да вот сказал что мы мы умрем но не сдадим и вот эта позиция да то есть по крайней мере уже даже часть европейских игроков говорит что давайте-ка немного мы там пригасим фитилек вот это единственное на что, во что остается верить что Пока Россия отвлечена на украинскую кампанию, все-таки мировая жаба не сможет заплевать своим ядом Балканы и поджечь их. А мировую жабу, конечно же. И вот эта история с американским госдолгом 31,5 миллиард то есть, простите, триллион, конечно, долларов на начало этого года, 130% американского ВВП, и вы спросите, ну спросите там либералов, и не знаю, спросите иноагента Сергея Гурьева, как США будут гасить этот долг, ну как? Ну что он вам ответит? Скажет, что вы фашист, наверное, и уйдет в закат свой иноагентский. И героический там Конгресс, значит, скакали, плясали, Ослики, слоники, ну, две партии так называются, добились такие. Но ну, что, они решили проблему? Нет, они просто после нас хоть потопнули до 1 января 1925 года. Но это решение проблемы нет. Это позор, в который превратилась американская демократия. И желаем успехов обеим сторонам в борьбе местных республиканцев и демократов. 1991 год по американски близок. Вот на этой ноте давайте закончим и пожелаем всем хороших выходных. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.